1: post-profit and fake healers Articulate prefer grammar scammers scamming us for votes In front of TV camera with an innocent
0: approach No more lies and policies, Bon apologies, trying to ask please
1: Fala galera, beleza? quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem um Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da Rede Radex de Produções Associadas. E hoje vamos dar continuidade aos nossos bate-papos, à nossa série de conversas sobre o coronavírus e as suas narrativas no entorno. O nosso primeiro papo dessa série, que eu nem sabia que ia ser série ainda, foi comigo, com a Soraya, o Márcio e o Davi. Nós quatro somos publicitários e estudiosos de quadrinhos. E a gente acabou discutindo algumas questões relacionadas a arquétipo, marcas, publicidade relacionados à questão do coronavírus. Acabou ficou tão legal que eu pensei em fazer um outro programa. E a gente fez um segundo programa, dessa vez com a Giúlia, a Camila e a Mayara. Três jornalistas a partir da perspectiva das narrativas jornalísticas sobre o coronavírus. Foi tão legal que eu decidi chamar mais gente para o bate-papo. E aí eu chamei o Neto, a Karine, o Denis e novamente a Mayara. A Mayara é jornalista, o Denis, o Neto e a Karine, historiadores. E a gente partiu de uma perspectiva histórica, da história sobre o coronavírus e sobre as pandemias que vieram antes do coronavírus. E nesse quarto programa da série sobre o vírus e as suas narrativas, a gente conversa com profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Eu tive a alegria enorme de convidar para o bate-papo a minha amiga de adolescência, de ensino médio, Bárbara Alves, que hoje é fisioterapeuta e que vem discutir um pouquinho também com a gente sobre a importância desse profissional de saúde, no combate à coronavírus. Eu gravei essa conversa separada da, da outra conversa, então num primeiro momento a gente vai ouvir a conversa que a gente teve com a Bárbara. Posteriormente, vocês vão ouvir o bate-papo que eu tive com a Jayane Ribeiro e com a Luísa Pinheiro. A Jayane Ribeiro é médica e trabalha numa UPA. E a Luísa Pinheiro é cirurgiã dentista e trabalha no IJF aqui em Fortaleza, no Hospital IJF. Então teremos hoje o ponto de vista e as histórias de três personagens diferentes que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Uma fisioterapeuta, uma cirurgiã dentista e uma médica. E a gente vai ouvir um pouco um pouquinho mais sobre as narrativas e as informações que elas têm para trazer para gente, para a gente conhecer um pouco mais do dia a dia, do trabalho delas e também saber um pouco mais sobre como sobreviver a esse momento. Fica aqui o um agradecimento mais do que enorme a Bárbara, a Jayane e a Luísa, que são três pessoas que eu já considero bastante, já consideravam antes desse papo e depois desse papo considero ainda mais, porque elas dedicaram um tempinho delas para trazer para gente informações de extrema relevância nesse momento muito tenso pelo qual a gente está vivendo. Então é isso, vamos lá dar o play agora e ouvir as nossas conversas com essas três grandes profissionais. Hey. Gente, vamos lá Eu tô aqui agora com a Bárbara Alves Eu não imaginava Eu tava discutindo aqui com ela é, antes da gente começar o bate-papo, que eu não imaginava que 15 anos atrás, quando a gente começou a nossa amizade, eu estaria chamando ela pra gravar um podcast. Eu, como podcaster e professor, ela como fisioterapeuta. Eu não imaginava, Bárbara, que a gente teria chegado nesse momento da vida. A gente tá tão adulto, né?
2: Demais, demais, demais.
1: Bem, a Bárbara eu conheço desde o ensino médio e também não imaginava que 15 anos depois estaremos conversando sobre uma pandemia, né? Que teria cometido grande parte do mundo e tudo mais e que agora a gente tá conversando e que ela trabalha diretamente na linha de frente, do combate ao Covid-19, no caso aqui em Fortaleza. Mas, Bárbara, é, bem, as pessoas já sabem que você foi minha amiga e minha colega de é ensino médio, mas você não é só isso, você é muito mais que isso, você hoje trabalha como fisioterapeuta, enfim. É, aproveita essa ocasião, esse momentinho no começo do nosso papo para se apresentar para quem está ouvindo a gente, por favor.
2: Bom, queria inicialmente agradecer o convite né, e dizer que realmente foi totalmente inesperado esse nosso encontro para fazer especificamente esse tipo de coisa, né? Mas dizer que estou muito feliz de estar aqui podendo é, mostrar um pouquinho mais de como a gente da fisioterapia pode atuar com esses pacientes, né? Então, eu sou fisioterapeuta, formada pela em 2016. Eu tenho especialização em fisioterapia cardiorrespiratória e atualmente estou fazendo a segunda especialização em unidade de terapia intensiva, né? E atualmente eu trabalho no Hospital Monte Clínico, que é da rede particular, e no Hospital do Coração de Messejana, que é da rede pública.
1: Messejana, que para quem ouve a gente já deve ter ouvido, talvez, ou outra falar muito bem, porque é nossa terrinha. Sim, com certeza. <risos> vez, nosso, nosso berço. Bem, é. vamos lá. A Bárbara falou aí que ela trabalha com fisioterapia e eu não sabia dessa tua especialização, Bárbara. É interessante porque antes de falar contigo, apesar de que eu achar que a, tua, a conversa que eu vou ter contigo vai vir primeiro na, conversa, na hora da edição, mas antes de falar contigo, na vida real, aqui fora da edição, do mundo do, do, da edição, eu conversei com uma dentista e com uma médica. E no caso você disse que é fisioterapeuta, uhum. né? Como é, Bárbara, que é especificamente a especialização de fisioterapia no combate ao COVID? Como os fisioterapeutas estão trabalhando nessa, na, no combate a essa pandemia?
2: Pronto, essa é uma pergunta legal, porque muita gente não sabe que o fisioterapeuta pode atuar dentro do hospital e principalmente dentro da UTI, né, que é a unidade de terapia intensiva, que são onde ficam pacientes... Críticos, né? Pacientes de alta complexidade que realmente precisam de um cuidado intensivo maior. E nós da fisioterapia a gente tem um papel fundamental, né? Não só pela questão da reabilitação, que é a nossa função principal, é de reabilitar o paciente, né? De devolver ele para a sociedade de forma funcional, mas também a gente fica responsável por toda a parte respiratória, ou seja, pacientes que evoluem com insuficiência respiratória e eventualmente precisam é, respirar com a ajuda de aparelhos, né, são entubados e precisam respirar com a ajuda de aparelhos, o fisioterapeuta fica responsável por toda essa parte do manejo respiratório, ou seja, de ajustar os parâmetros do ventilador para que o paciente né, saia de lá. A gente fica responsável pela extubação, que é tirar o paciente do respirador para ele voltar a respirar de forma espontânea. Então, tudo isso é competência principalmente do fisioterapeuta, não só nossa, porque a gente trabalha sempre em equipe, a gente não faz nada sozinho, principalmente dentro da UTI, né? A gente trabalha junto com a enfermeira, junto com o médico, junto com os técnicos de enfermagem também. Principalmente nossa função, essa responsabilidade de ficar acompanhando o paciente nessa, nesse manejo respiratório, que é prioritariamente o que a gente faz dentro da UTI.
1: E como é que é que especificamente, Bárbara, o Covid ataca a questão da respiração, assim? Sei que a grande parte da, do problema vem exatamente daí, né? Vem do problema que, que o vírus causa nas vias respiratórias, né? Mas falando de, na questão fisiotera de fisioterapia, é, como é que o Covid ataca nesse, nesse, nesse espaço da respiração?
2: O Covid ele é um vírus muito novo, né? Então todos os profissionais de saúde foram pegos de surpresa, porque ele é um vírus novo e é um vírus muito violento para o corpo, então quando ele ataca, ele ataca de forma muito rápida, e não só idosos, a gente está tendo experiência também com gente muito jovem, ficando também muito grave, né, então aquela história de que só acomete idosos, não existe, tá, a gente tem pacientes na faixa etária de 30, 40, 50 anos, que também evoluem bem graves, né, e o que o Covid faz, ele ataca realmente as vias respiratórias, ele causa um processo inflamatório intenso, né, nos pulmões, e esse processo inflamatório vai é, piorar a troca gasosa, ou seja, o paciente não consegue oxigenar de forma correta, e essa oxi oxigenação de forma incorreta faz com que a saturação de oxigênio dele baixe, né, que é a quantidade de oxigênio que está no sangue, e isso vai causar várias repercussões sistêmicas, como a espineia, que é a falta de ar, né desorientação, o paciente não consegue fazer atividades que são consideradas simples, como tomar um banho, como escovar os dentes, como caminhar de um cômodo para outro. Isso, para ele, já causa dispineia. Então, quando eles evoluem com essa insuficiência respiratória de forma muito intensa, eles precisam respirar com a ajuda dos aparelhos, que aí eles vão para o processo da intubação. Né? E a partir desse momento que eles são intubados... A gente já vai ajudar no pré, então assim, se é um paciente que chega a gente que ainda não está entubado, a gente vai tentar fazer com que ele não vá para o ventilador. Como é que a gente vai ajudar? Por meio de exercícios né, é, respiratórios, a gente vai tentar tirar ele do, do oxigênio, mas alguns deles não vão conseguir, realmente vão acabar indo para o tubo.
1: Essa dimensão, essa, essa ati atividade de reaprender a respirar, o exercício de respiração também é papel do fisioterapeuta.
2: A gente ajuda nessa parte é, respiratória mas é, muitos pacientes chegam tão cansados que às vezes a gente fica mais trabalhando na parte de monitorização de sinais vitais porque qualquer esforço que eles fazem para eles é muita coisa. Então a gente fica principalmente na parte de monitorização de saturação de oxigênio de frequência cardíaca monitorização do padrão respiratório vendo se ele está ficando mais confortável ou não Vendo exames de imagem como raio-x, vendo exames como gasometria arterial, que são exames que a gente se baseia para ver se o paciente está melhorando ou se ele está piorando.
1: Deixando um pouquinho de lado as questões técnicas da medicina e falando de você, Bárbara, como pessoa. É, certo. Tu consegue lembrar qual quando foi a primeira vez que tu ouviu falar do coronavírus, do Covid, dessa pandemia, que não era pandemia ainda, ou pelo menos desse vírus? Tu lembra quando foi mais ou menos que tu ouviu falar disso imaginou que, de certa maneira, um dia você, que você estaria trabalhando, nem um dia, mas poucos dias depois, com pacientes é, acometidos por essa doença?
2: Cara, eu lembro, eu lembro de, acho que no começo do ano, janeiro ou fevereiro, ter escutado alguma coisa sobre casos, algum caso que tinha sido confirmado sobre Covid, né? E aí logo depois veio aquele casamento da, da irmã daquela blogueira Pogliese, que foi o boom, né? Que foi onde teve muita gente que teve o, o diagnóstico. E eu lembro que a partir daí foi quando a coisa começou a desandar, mas Isso eu quando já...
1: chegou no Brasil, é isso?
2: Isso. Você antes isso. não tinha
1: nem, assim, visto ou nada disso tipo. Foi quando chegou no Brasil que você realmente impactou-se.
2: Eu, eu, tinha, eu tinha visto os casos né, que tinham acontecido na China e tudo mais, mas eu jamais, em tempo algum, imaginei que fossem tomar essas proporções que estão hoje. Eu realmente achei que fosse uma coisa que a gente ia conseguir conter antes de ficar do jeito que tá. Vai
1: gente chegar no Brasil, até.
2: Isso. Eu, eu, eu tinha essa esperança.
1: E aí, quando chegou no Brasil, como é que foi contigo, assim, a recepção?
2: Eu fiquei totalmente assustada, né? Assim, de, de primeiro, foi um, foi um impacto grande. É, eu acho que foi realmente quando eu me dei conta da... da... Do perigo, assim, e da facilidade com que o vírus é transmitido, né? Que aí foi realmente o que me assustou, que foi o que eu pensei. Se a gente não começar a se cuidar agora, realmente vai ficar uma coisa insustentável. Que é o que tá ficando nesse momento, né? E que eu acho que as pessoas ainda não estão dando a devida importância para o Covid. Quando eu saio na rua para trabalhar, eu vejo que ainda tem muita gente que, assim não tá levando a sério. E isso me assusta.
1: E tomando por base você como profissional de fisioterapia, eu conheço a tua família, né? Conheço teu pai, tua mãe, teu Sim. marido e tal. Pessoas muito queridas. Como é que foi para ti essa questão de você como profissional de saúde, profissional de fisioterapia, que é profissional de saúde óbvio, lidando com esse Covid e sabendo com o passar do tempo que você ocasionalmente estaria na linha de frente?
2: Eu sempre ficava imaginando como seria o dia que eu ia sair para trabalhar já sabendo que eu ia é, entrar em contato com um paciente COVID, né? E eu lembro que o que eu pensava muito era o que eu sentia muito e sinto até hoje, na verdade, é o medo de trazer para casa, né? Na, no caso de trazer para o Guilherme, para o meu marido, porque por mais que a gente tome todas as precauções antes de sair do hospital, de tomar banho e tudo, mas é o um medo que fica sempre presente é o um medo da gente se contaminar e da gente passar para a nossa família, né, a minha mãe, eu nem falo, porque minha mãe já tem dois meses que eu não a vejo desde que a gente, desde o dia 15 de março, que, que começou tudo, que eu nem piso na casa dela, mas aqui, eu fico com muito medo de, de, de ele contrair, de ele contrair de uma forma grave, e eu me sentir culpada, porque eu sei que ele contraiu de mim, porque eu estou todo dia em contato com esses pacientes, então... Para mim, o pior é lidar com o medo da contaminação para minha família, não é nem para mim, que eu, eu digo muito para ele que se eu me contaminar, o problema eu não sinto problema nenhum. O meu problema maior é passar para ele.
1: Uhum. E como é que foi o teu primeiro contato com o primeiro paciente de COVID? Tu lembra?
2: Lembro. Eu já estou há mais de mais de um mês na numa UTI destinada só a pacientes COVID, né? E eu lembro que quando eu estava me paramentando para entrar, eu estava o um coração em termos de sair pela boca, com muito, muito medo do que eu ia encontrar. Os primeiros dias foram muito tensos, até hoje são, é, são plantões muito tensos, não só fisicamente, mas emocionalmente, é, um, é uma carga emocional que a gente carrega muito grande enquanto a Agora? gente está no plantão. Porque Primeiro que a gente sabe que são pacientes que têm o vírus, que são confirmados com o vírus, com o vírus. Então, a gente tem aquele medo, apesar a gente estar tá todo paramentado, a gente fica com aquele medo de vacilar e acabar se contaminando, mas porque também, como eu te falei, tem muitos pacientes que são jovens. Então, eu já atendi pacientes de 30, teve um paciente que a gente teve um paciente de 30 anos e que eles são, eles ficam muito nervosos e fragilizados, né, por toda a situação. E são pacientes que eles literalmente seguram na sua mão e pedem pra não morrer. Eles dizem que estão com medo e eles é, têm filhos, eles têm família e eles não querem deixar a família deles. E isso pesa muito pra gente como profissional. É uma responsabilidade muito grande pra gente. Então, sempre que a gente passa por uma situação como essa ou a gente perde algum paciente, pra gente é um soco no estômago, né?
1: É na linha de frente que você vê que os números são nomes também, né?
2: Exatamente. E a gente teve casos de cuidar de pai e filho... Na, na, na minha mesma UTI... pai e filho... marido e mulher... entendeu... então a gente vê que tá atingindo todas as famílias. Às vezes, uma família, todos os pacientes, todas as pessoas são contaminadas. Então, isso é, é, é surreal. Se você para pra pensar nisso, é surreal. Você acha que você tá vivendo dentro de um filme.
1: Como é, mais ou menos, o teu regime de, de horas, assim? Como é que é o teu procedimento? Como é que é sair de casa? Quantas horas você vai passar lá? E quais são os procedimentos de entrar e de sair do hospital? É, Nos hospitais, lá né, no caso?
2: É, a minha carga horária tem aumentado bastante, né? Às vezes, eu trabalho, já cheguei a trabalhar até quase 60 horas por semana, porque como a demanda de pacientes aumentou muito, a gente precisa dar mais horas, às vezes os colegas se contaminam, precisam ficar isolados, então a gente precisa suprir as horas dos colegas, né, então realmente a carga horária aumentou bastante. Sempre que eu saio de casa, eu não saio mais com minhas roupas de casa, eu sempre saio só com os pijamas hospitalares, com sapato específico, né, o meu sapato do hospital não entra em casa, a roupa que, que eu uso no hospital eu não uso em casa, só saio só venho para casa depois que eu tomo um banho completo, né lavo o cabelo, tudo, sempre com álcool em gel, direto, sempre andando de máscara, evitando né, ficar perto das pessoas. Chego no hospital, a gente tem que trocar de roupa, a gente tem que colocar vental, colocar duas máscaras, colocar óculos, trocar sapato andar sempre com a luva, não evitar tocar nas coisas. Então assim é uma rotina de louco, na verdade. <risos> se, se eu no começo da minha da minha vida de formada, se alguém me dissesse que eu iria enfrentar uma pandemia do jeito que está hoje, eu ia dizer que era mentira, porque eu jamais em tempo algum imaginei que eu fosse passar por isso. Jamais. Isso
1: faz só quatro anos, né?
2: E só faz quatro anos. E e e sinceramente, vendo o que eu vejo todo dia eu não consigo imaginar quando isso vai acabar. Tu não consegue ver? Não consigo ver um final, assim, próximo. Por quê? Pelo que eu vejo quando eu saio na rua. De, de, de tanta gente ainda na rua.
1: Nem é como médico, no caso, nem é como fisioterapeuta. É como pessoa andando na rua mesmo, indo pro trabalho. Como
2: pessoa andando na rua. Ontem mesmo eu fui... Eu tava saindo do plantão, fui deixar uma colega em casa, dar uma carona para ela. E a gente passou por umas ruas... É, menos conhecidas, assim, né? E tinha muita gente na rua, gente fazendo churrasquinho na calçada e bebendo. Ontem no 15, um domingo, 20 pessoas.
1: Tá ouvindo, né? Ontem era um domingo, Isso. a gente tá gravando uma segunda de manhã. Desculpa, só pra Isso. Pontuar, desculpa.
2: Que são 15, 20 pessoas na calçada fazendo um churrasquinho e, e conversando como se nada tivesse acontecendo. E, e eu lembro que essa mesma colega me falou ontem que ela, ela mora próxima do hospital e era um dia de semana ela tava voltando pra casa do plantão e ela tava com. Pijama hospitalar, o pijama que a gente usa para se deslocar de um hospital para o outro, sem ser o pijama institucional do hospital. E aí tinham pessoas na calçada brincando, fazendo churrasco e tudo mais, e eles ameaçaram a minha colega, dizendo que se eles contraíssem o vírus, seria por culpa dela, porque ela estava vindo do hospital. É. entende o raciocínio das pessoas é, é, não faz sentido como é que a gente vai combater a pandemia se ainda tem gente que pensa assim
1: e você falou que também, além de um hospital particular, você também está fazendo é, plantão em um hospital público né? sim é, você consegue vislumbrar alguma diferença, Bárbara?
2: eu sempre conversando com os colegas, eu falo que o que seria, das, o que seria da população também se não fosse o SUS né? porque o SUS ele está fazendo o melhor que ele pode com os recursos que ele tem, mas a demanda tá muito grande, muito grande, muito grande, assim, as pessoas não têm noção do quanto está complicado, sabe? É porque além dos pacientes contraindo o vírus, existem os outros pacientes que sentem as outras coisas. Existem pacientes claro. que ainda estão tendo AVC, existem pacientes que ainda estão infartando e que também precisam de leito de hospital,
1: as outras doenças não pediram licença, né? Pro...
2: Exatamente. Elas
1: ainda estão acontecendo, né? Acidentes ainda estão acontecendo, né?
2: Exatamente. E aí é que entra o problema, é que a, a demanda está grande demais e o sistema de saúde está colapsando. E é isso que todo mundo vem falando há vários e vários e vários dias e as pessoas não entendem que o problema não é todo mundo se contaminar, porque a gente sabe que provavelmente 80% da população vai contrair o vírus. O problema é que vai todo mundo adoecer ao mesmo tempo e não, os, hosp os hospitais não vão dar conta, que é o que está acontecendo. Tem muito hospital que já atingiu a capacidade máxima. Não é tem mais onde colocar a gente.
1: É como dizem, né? Não é que o vírus em si vai matar muita gente, ele vai matar muita gente, principalmente porque está evidenciando problemas de sempre, né? Que sempre tiveram aí, né?
2: Exatamente, exatamente. É como eles falaram, se 100 mil pessoas adoecerem ao longo de seis meses, é manejável. Mas se 100 mil adoecerem em uma semana, não dá pra cuidar de todo mundo.
1: E esse é o problema, né? né? Porque o vírus ele precisa de uma intensidade, uma intensidade né, na, na, no tratamento.
2: Exatamente, exatamente.
1: Certo. O hospital da, da Messejana, como tu falou, é um hospital... Que ele é conhecido nacionalmente por muitas questões relacionadas ao coração, principalmente, né? Ele Sim. É, ele é um hospital cardíaco muito, muito reconhecido como faz transplante, tá? Eu lembro que a primeira e última vez que eu entrei nele foi pra visitar o meu pai, que tinha tido ataque cardíaco, né?
2: Uhum. E
1: eu fui lá visitar ele. E eu lembro que já naquela ocasião, o hospital já estava cheio. E era um dia uhum. qualquer, há três, quatro anos atrás. Né? E o hospital já estava cheio. Eu fico imaginando como deve estar hoje, né?
2: Não, hoje, assim, no nos corredores, quando a gente entra, é tudo vazio, porque realmente não podem ter as aglomerações, mas quando você entra para a parte destinada a pacientes Covid, é assim, é o caos, entendeu? Eu, eu, eu até quero deixar aqui toda a minha admiração para a equipe, porque eu sei que está muito pesado, mas eles estão fazendo o melhor que eles podem com o tempo e o recurso que eles têm, mas... Tem horas que fica impossível... De você prestar uma assistência de qualidade... Para todo mundo... Porque é muita gente... E às vezes é uma equipe reduzida... Porque tem colegas que se contaminam... Que não podem trabalhar... E não tem quem... Vá para o lugar deles... E aí fica aquela coisa... É, caótica... Sabe? Mas... Uhum. Eu acho que... Os, todos os meus colegas lá... Não só fisioterapeutas... Mas os meus colegas médicos... Enfermeiros... Técnicos de enfermagem... Eles estão assim... Fazendo Um, um excelente trabalho... Porque... Eu sei que não é fácil... A gente fica se sentindo muito mal quando a gente não consegue ajudar da forma que a gente quer. Mas eu sei que eles estão fazendo o melhor que eles podem. Pena que muitas vezes o melhor que a gente faz ainda não é suficiente, né?
1: Ainda é mais uma situação igual a essa, né?
2: Com certeza.
1: Como é que tá sendo pra ti, por exemplo, lidar... Não sei se a tua família tem, tem algum acontecimento desse tipo, mas lidar com, por exemplo, correntes de fake news, coisas desse tipo, assim... Tu tem... Algum caso que tu lembra, assim, de alguma coisa relacionada a isso?
2: Graças a Deus, assim, da, na, na minha família, todo mundo bem, né? Mas essa, essa, essa história de fake news é muito... Me irrita muito, sabe? Até às vezes a, a minha própria mãe fica mandando várias coisas no meu WhatsApp perguntando se isso é verdade, se isso não é verdade. Eu não eu não sei o que passa na cabeça das pessoas de ficar propagando notícias desse tipo para aterrorizar a população, entendeu? Porque é, porque é só é só para isso que a é fake news serve, para aterrorizar a população e deixar todo mundo cada vez mais assustado, né? Por exemplo, ficaram dizendo que o infectologista lá do hospital já estava usando uma combinação de medicamentos. É, mesmo que a Anvisa não tinha aprovado, sendo que isso não era verdade, porque ele não estava fazendo essa combinação, e aí Mas ficavam que que usando diz. o nome dele. Pois é. E aí ficavam usando o nome dele, sendo que não era verdade. Eu recebi isso em trocentos grupos de WhatsApp, e todo mundo me perguntando se isso era verdade, se isso era verdade, e aí depois ele mesmo mandou uma... Fez uma mensagem se retratando, dizendo que tinham usado o nome dele em vão, né? Que não era nada daquilo.
1: Como é que creio, Bárbara, que as histórias sejam muito parecidas, né? Tipo, uhum. infelizmente... Enfim, como você falou, marido e mulher, né? Pai e filho, né? Mãe e filho, coisa desse tipo. Uhum. Você deve ver todo dia, assim. Mas teve algum acontecimento que você lembra, assim, que te emocionou bastante?
2: Ah, eu acho que a gente teve um... um um paciente jovem, 40 e poucos anos, e ele era... Ele é, na verdade, médico, né? Ele é colega nosso, colega de profissão, né? Não trabalha com a gente, mas é nosso colega profissional de saúde. E ele foi um um caso que ficou bem grave, ele ficou 30 dias internado com a gente, né? Precisou ser entubado, ficou vários dias respirando com a ajuda de aparelhos, depois ele conseguiu é, sair do respirador. Ele tinha uma... Ele tem, na verdade, uma esposa e uma filhinha de 10 anos. E aí eu lembro que um dos dias que a gente estava de plantão, a enfermeira que estava de plantão comigo, na verdade, fez uma videochamada para ele ver a esposa e a filha. E foi muito, muito emocionante, assim. Eu acho que todo mundo que estava no plantão no dia chorou, porque quando ele viu a esposa e a filha, a filha dizendo que tava com muita saudade, queria que ele voltasse logo para casa, que ele tava lindo. Com... <risos> todo mundo se debruçou em lágrimas. Porque... Por eles estarem no UTI isolado, eles não podem receber visitas, então todo contato é feito por telefone.
1: É, é, uma, é uma doença muito solitária também, né? Acho que Exatamente. As pessoas não conseguem se dar conta disso, acho que esse é um, é um aspecto que eu acho que talvez deva ser mais tocado por atemorizar as pessoas, assim. Porque é uma doença que você vai ficar só no hospital, caso haja falecimento, não tem, não tem velório, é velório. Tudo muito só, assim. Exatamente. Né? Acho que você não tem contato com as pessoas. Acho que é uma... Aí já tá impedido de abraçar as pessoas que a gente ama, né?
2: Uhum.
1: Imagina dentro de um hospital.
2: E aí, pra ele, foi assim uma injeção de ânimo, sabe? Ele uhum. ficou. Foram cinco minutinhos de vídeo chamada, mas que pra ele fizeram toda a diferença de ele conseguir ver a esposa, de conseguir ver a filha, de elas conseguirem ver como ele tava melhorando, né? Porque. A gente sabe que você dizer que, que o seu parente está melhor é uma coisa, mas nada como você ver como ele está, né? E, e eu acho que essa parte de eles não poderem receber visitas é, é torturante, assim. A gente sabe que é para proteção dos dois, mas é, é torturante para eles. Alguns idosos que, que não, às vezes não tem noção do que está acontecendo, eles perguntam por que, que a minha família não vem me visitar, Nossa, né? Por que, que eu estou aqui sozinho e a gente acaba sendo um pouco psicólogo também, porque a gente conversa muito com eles explicando, né, por que, que eles não podem ir, mas que brevemente eles vão para casa. Mas é uma coisa que mexe muito com a gente.
1: Né, falou de Deus, pegou um calcanhar aqui, eu tô para chorar. Pois é. é. <risos> Bárbara, meu bem, eu não tenho como agradecer esse papo, de verdade, assim, além de poder conversar com uma grande profissional da fisioterapia, uma pessoa que tá na linha de frente, uma pessoa que eu já admiraria por isso, é muito bom falar com uma amiga, sabe, é, é, faz tempo que a gente não papeava, né, acho que fica até o convite aqui pra gravar, pra, nem gravar podcast, mas pra papear sobre a vida mesmo, assim, né, porque, enfim... É, nesses momentos de solidão, né, que essa doença causa desse de, de, de isolamento, né, de ficar longe de abraço. Eu vivo dizendo, né, eu já falei isso no podcast. Eu acho que o, com o essa regra de essa dica, né, de não abraçar as pessoas, eu acho que o cearense como a gente conhece morreu. <risos> o conceito de cearense <risos> como a gente conhece morreu porque a gente é um povo que gosta de abraçar, gosta de estar tá perto, né? É Nós verdade. Um povo muito acolhedor e eu acho que a gente vai ter que reinventar isso em algum momento ou pelo menos esperar muito para que a gente possa voltar a esse abraço. Então, é um prazer enorme falar contigo. É, não queria estar conversando contigo nesse momento, nessas ocasiões. Mas, apesar de tudo, é muito bom conversar contigo. E muito obrigado por estar aqui conversando comigo pro podcast, por ter topado esse papo. E por estar na linha de frente, fazendo o que você sabe fazer de melhor.
2: Ah, eu que agradeço o convite, foi, o papo foi incrível, espero que eu tenha esclarecido, né, muitas dúvidas de quem é, não sabia o que é que a gente da fisioterapia podia fazer dentro da UTI e como é que a gente podia atuar nessa linha de frente, né, e fica aí o convite para pós-pandemia, a gente se encontrar com um abraço dessa vez, né, e bater um papo pessoalmente. É isso, obrigado. Obrigada, beijo.
1: Agora vamos para o bate-papo com a Luísa e com a Jayane. Nessa pandemia, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo atualmente. Já gravamos um programa com jornalistas, já gravamos, já gravamos um programa com publicitários, já gravamos um programa com historiadores e hoje vamos gravar com profissionais da saúde. Pessoas de muito é, apreço meu, pessoas que eu conversei menos do que eu deveria, eu acho, nessa vida e que espero que a partir de hoje isso mude. Porque são pessoas muito queridas, apesar de não serem tão próximas no momento. De toda forma, eu estou aqui hoje... ...com a Luísa Pinheiro. Luísa, muito obrigado por você ter topado... com conversar comigo aqui para o esse roteiro... ...e por favor, se apresenta para quem está ouvindo a gente.
3: Oi gente, é, meu nome é Luísa Pinheiro... ...como o Pedro falou... Eu sou cirurgiã dentista, tenho especialidade em cirurgia buco-maxilofacial. Então, eu já trabalhei é, na atenção básica de saúde, trabalhei no programa de saúde da família, né? Só que desde 2012 eu trabalho dentro da minha especialidade no IJF, que é o maior hospital de trauma aqui do Ceará. E lá no IJF eu trabalho justamente com cirurgia bucomaxilofacial, principalmente na área de trauma de face.
1: Perfeito, Luísa. E também aqui com a gente está a Jayane Ribeiro, a Jai. Vou pedir licença para chamar de Jai, viu Jai? Com, com certeza. <risos> pois Jair, fala aí para quem tá ouvindo a gente quem é você.
0: Pronto, é Jayane Ribeiro, meu nome, eu tenho 27 anos, é, sou médica, formei em 2016 e desde então eu tenho trabalhado com atenção básica, né? tanto no posto de saúde, no momento eu tô num posto é, no bairro Álvaro Wayne, quanto em UPAs, eu já trabalhei em várias UPAs, no momento eu tô na UPA do Edson Queiroz e lidando de frente com o Covid o tempo todo.
1: Perfeito. É basicamente sobre essas questões que a gente vai falar. Sobre como está sendo lidar com Covid, sobre o que diabos é Covid, sobre como é de fato estar próximo dessa doença. Porque creio eu que grande parte das pessoas, eu por exemplo, espero, quero continuar assim, estar longe dessa doença. Né? Eu acho que é o, é o intuito real, digamos, é, é a melhor parte, a melhor Estratégia, na verdade, de ficar longe do Covid é procurar estar longe dele. né? De certa forma, Tem ficar certeza. em isolamento social, coisa do tipo, ficar em casa. São sempre essas coisas que a gente bate na tecla o tempo inteiro. É, e pra quem tá ouvindo essa série de podcast, já deve ter ouvido isso um bilhão de vezes, né? Mas eu queria começar com a Jai, uma pergunta. É, uma pergunta. Bem genérica, eu falo o quanto você quiser, tá bom, Jai? Beleza. Que, quando foi a primeira vez que você, como profissional da saúde, ouviu falar do Covid? E como é que foi para você, como profissional da saúde, presente diariamente ali no, 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 na linha de frente de, 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 de contato com o público, a chegada desse vírus que veio lá do outro lado do mundo até aqui?
0: Pronto. Então... É, a primeiro contato foi ainda no passado, com as primeiras notícias, certo? Só que, de início, a gente não imagina que vai chegar... Primeiro, que vai chegar aqui, né? E depois que vai chegar de maneira tão forte, tão impactante. É, eu não cheguei a viver nenhuma pandemia tão grande ainda na minha vida, né? Quem, quem é da minha geração não viu. Assim, até, tipo uns três meses atrás a gente ainda estava mais ou menos esperançoso assim não vai dar certo não vai ser tão ruim assim né até que final de fevereiro começo de março que começaram a aparecer os primeiros casos no Brasil e logo depois os primeiros casos no Ceará e a gente começou a ver o impacto tanto assim do ponto de vista é, do corpo da pessoa as alterações bizarras que a gente nunca viu antes, quanto a alteração assim, social mesmo do corona, de parar tudo, mudar totalmente a dinâmica de atendimento, sabe? Tem sido bem impactante. O pior mesmo que a gente sentiu realmente o baque foi nas últimas três semanas, né? As últimas três semanas têm sido as piores. É, realmente, assim, começou de uma maneira... Começou lento e nas últimas três semanas o número de casos explodiu de um jeito assim que tá sem condições, sem condições. Né? Todo dia eu chego em casa ultimamente dizendo esse foi o pior plantão, esse foi o pior plantão, esse foi o pior plantão. Tem se tornado repetitivo. Sabe?
1: Perfeitamente. Só lembrando, eu vou aproveitar a ocasião que a Jai falou, três semanas atrás. É, o HQ é, é semanal, então eu já vou marcar aqui pra quem tá ouvindo a gente qual o dia que a gente tá gravando. A gente tá gravando na tarde de uma sexta-feira, 8 de maio. Então, quando vocês estiverem ouvindo isso, já provavelmente já passará alguns dias disso. <risos> Espero já que realmente tenha melhorado. Uhum. Apesar das, das perspectivas não serem assim, né?
0: Acaba que o Brasil é muito grande e espera-se que tenha vários picos da pandemia no Brasil, né? Que o Ceará tem o seu pico, São Paulo tem o seu pico, entendeu? E, na verdade, mesmo esses estudos divergem bastante, entendeu? É, a gente espera que a gente esteja, no momento, se encaminhando para o pico no Ceará, né?
1: E, Luísa, como é que foi para você esse primeiro contato vindo desse vírus que veio de muito longe que, quando chegou aqui? Quando foi a primeira vez que você ouviu falar disso? E como é que foi o primeiro impacto quando, de fato, você percebeu, ok... Estamos nesse momento de pandemia. A
3: primeira vez que eu ouvi falar sobre Covid foi também no final do ano passado. Como eu ia fazer uma viagem internacional em fevereiro e ia levar minha mãe, que ia ser o presente que eu ia dar para ela de 80 anos, eu fiquei muito seguindo, né, meio tensa, seguindo as notícias, porque eu fiquei o tempo todo na iminência de saber se cancelava ou não a viagem com ela. Afinal de contas... É, começou a se delinear o perfil da população de risco e começou a se ver que as pessoas idosas elas tinham mais risco de desenvolver uma forma grave da doença. Só que até a época que a gente viajou é, e isso meu filho estava estudando fora também estava estudando lá em Lisboa e eu fiquei conversando com ele e ele sempre dizendo não mãe, aqui tá tudo tranquilo aqui tá tudo tranquilo aqui tá tudo tranquilo Fomos, viajamos, né? Quando a gente voltou de viagem, foi bem na época do carnaval, é, e aí foi exatamente essa época, dia 20 de fevereiro, né, que começou a se, se saber de alguns casos que já estavam é, fora da, da região do norte da Itália, que foi onde chegou primeiro... Na Europa, então já tinha alguma notícia de caso na Alemanha, já tinha alguma notícia de caso em alguma região da Espanha, e logo em seguida começou realmente a, a se espalhar com mais velocidade. E quando começou a espalhar na Europa, eu realmente entendi que ia chegar aqui inevitavelmente, por conta do fluxo que a gente tem de. de voos de pessoas que transitam de lá para cá e daqui para lá. É, fora isso, eu também fiquei acompanhando a questão da escassez dos EPIs que começou já desde janeiro, final de janeiro, em alguns lugares no, da região é, da Ásia, porque a China meio que estava comprando em grande volume e outros países começaram a comprar para fazer estoque também. E eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus do céu, se isso acontecer com a gente, a gente está lascado, porque a gente não vai ter cacife para disputar com essa galera. E meio que a gente está passando por isso, né? Até teve aquele caso do sequestro do avião que vinha com EPI para a gente, que vinha com respirador também. É, e que acabou sendo desviado para os Estados Unidos, né? Aí aqui eu lembro muito bem que durante o carnaval eu pensava muito que eu queria aproveitar esse carnaval porque eu podia ser o último, né? E parece que por um tempo o carnaval, como a gente conhece, não vai mais estar tá, tá acontecendo. É, no meu trabalho, assim, desde fevereiro, do final de fevereiro, que o pessoal da, do, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar está se mobilizando junto com a direção do hospital é, para transformar a expansão do hospital, que o, o meu hospital ele recebeu uma expansão que foi inaugurada no ano passado, e para transformar essa, essa expansão do hospital gradativamente num hospital Covid. Então... Desde fevereiro que está que tá sendo feito protocolos, estão sendo feitos protocolos, né? É, o nosso equipamento de proteção individual mudou. Hoje em dia a gente tem EPIs que são muito mais é, efetivos e ao mesmo tempo desconfortáveis de usar.
1: Como é que era antes?
3: Antes a gente usava máscara cirúrgica comum. Até no meu Instagram tem foto minha dentro do campo cirúrgico, né? De óculos e máscara cirúrgica comum. E, e gorro, que a gente sempre usou também e tudo. Mas hoje em dia a gente tem que usar é, a famosa N95, né? O APFF2. Que é uma máscara que ela filtra as partículas. Ela, ela filtra 95% das partículas. É uma máscara para risco biológico. Fora essa máscara, a gente usa também o famoso face shield, que hoje em dia todo mundo fala dele também, que é o protetor facial. O protetor facial, ele aperta a cabeça, né? ele esquenta por dentro. Então, quando você vai fazer uma cirurgia, é, às vezes você fica três, quatro horas embaixo de um refletor e aí você tá com o um capote cirúrgico, que é um, um capote de... de um tecido de algodão bem pesado, sabe? E mais a máscara, mais o face shield, e aquilo ali vai ficando difícil de respirar, e vai ficando quente mesmo, a sala tendo ar-condicionado. E tem, uma, tem horas, assim, que é, é meio difícil, assim, dá vontade de você sair da cirurgia e dizer assim, pera, deixa eu respirar um pouquinho, porque não é fácil. E, e que o pessoal que trabalha em unidade covid é, a gente fica durante a cirurgia com esse aparato todo. Quando a gente não está em procedimento, o aparato é menor, mas a N95 é o tempo todo dentro do hospital, porque o hospital, é, a gente considera que ele está contaminado o tempo todo, né? Por conta do fluxo de pacientes, eu acredito que a UPA, é, onde a Jai atende, deve ser a mesma coisa, né? Já que as UPAs estão sendo a porta de entrada para a COVID em muitos casos.
0: Com certeza. Então... Eu ia, eu ia até perguntar, se tá tendo problema de distribuição de EPI, sabe? Porque a gente tá bastante, entendeu? É, EPI, tipo, na UPA, assim que começou o período de Covid, assim, meio de março, mais ou menos, chegaram os é, capotes impermeáveis e face shield... E também é, os óculos de proteção e tal. Mas assim, a gente tá okay, um mês e meio, um mês e três semanas de uso. E já estão todos danificados os capotes, entendeu? Sim. E os, os face shields já não tá vindo mais porque todos estão quebrados. Realmente eram de péssima qualidade. Eu praticamente não, não, não tive como usar. Porque toda vida que eu peguei, assim, ele vinha da lavagem, né? Da higienização. Ele já vinha meio quebrados, entendeu? Então, assim, a gente já está tendo um problema, isso na UPA, né? No posto. O problema é mais embaixo ainda. Porque, assim, o posto, teoricamente, a gente não está lidando 100% do tempo com pacientes infectados, entendeu? Teoricamente. Sim. Apesar de a gente. Ninguém enfim, sabe, né? A gente não sabe, né? Mas, por exemplo, no posto eles dão a N95 para você passar uma semana, 15 dias. E eles estão limitando as máscaras cirúrgicas, por exemplo, entendeu? Então, Sim. tipo, tá, tá complicado. Hoje mesmo, é. eu fui pedir, negaram.
1: Só, só pra constar, é JF, UPA e Posto, eles estão sob guarda-chuva de qual jurisprudência? Governo, prefeitura, quais são assim?
3: Prefeitura.
1: A UPA e o, e o posto? Isso. A,
3: UPA, Isso. a UPA depende. Tem as UPAs municipais e tem as UPAs
0: estaduais. Ok.
1: okay. No seu Isso. caso é municipal, Jay.
3: é A minha, de São Queiroz, é municipal.
1: Perfeito. O IJF também é prefeitura? Isso. O IJF também Perfeito. é prefeitura. Perfeito. Mas
3: meio que, na verdade, assim, esse esforço do combate à Covid, uhum. pelo menos aqui em Fortaleza, é, a gestão estadual, a gestão municipal, elas estão funcionando... Juntas, entendeu? Sim. Então, tem um comitê que fica na Secretaria de Saúde, é, e esse comitê, ele tem pessoas que são tanto da gestão municipal como da gestão estadual. Eu não sei como é que está sendo a questão nos interiores, aí realmente uhum. eu não saberia te dizer como é que está sendo essa centralização. Eu já trabalhei no interior quando eu era recém-formada, faz alguns anos, uhum. Eu me formei em 2000. No interior, pelo que eu lembre, assim... E eu acredito que ainda tem funcionado da mesma forma... A gestão era descentralizada em macro-regionais. Então, cada, cada região do interior, por exemplo... É, a região do Crajubá é, tinha uma macro-regional... Que tinha todos os municípios daquela região. A região do Acaraú tinha outra macro-regional. Então, assim... Cada região tinha suas macro-regionais e as decisões relacionadas àquela região eram tomadas nesse nessa instância da macro Para
1: quem está ouvindo a então, gente que, acredito... que, ocasionalmente, não sabe o que é Crajubá, é Crato, Juazeiro e Barbada, que são três municípios da região do Cariri, no sul do Isso. Ceará.
3: Exatamente. Então, é, como aqui a gente tem as regionais, né? Da, a gente tem a, a Fortaleza está dividida em seis regionais e, e mais o centro. Então, é, eu acredito que continua sendo assim em relação ao interior. E aqui em relação à Fortaleza e região metropolitana, as prefeituras e o estado estão funcionando muito, muito próximos, né? Muito juntos. Sim. Eu acredito que todas essas decisões, inclusive em relação à EPI e tudo. Quando a gente recebe os informes que o pessoal da direção do hospital passa todos os dias a gente, né, os, os boletins, então vem sempre como se fosse uma coisa em conjunto mesmo. Em relação aos EPIs, bom, lá no, no IJF, a gente, por enquanto, não posso falar em escassez. O que tá acontecendo uhum. é racionamento. Realmente a gente tem é. um racionamento de EPI, porque a gente sabe que, infelizmente, é... Se a gente deixar... Porque antigamente é, ficava disponível para quem quisesse pegar. Então, na minha sala, a gente tinha um, uma caixa com máscara, uma caixa com gorro disponível para quem quisesse pegar. Uhum. Na entrada do centro cirúrgico tinha também tudo... A N95 sempre foi, a entrega dela sempre foi condicionada à necessidade de risco biológico, né? Isso. Então não era coisa que era difundida pelo hospital, porque também não era o nosso padrão. Nosso padrão mudou com a Covid, né? O de todos nós mudou com a Covid. Mas a gente tinha EPI distribuído no hospital à vontade. E aí o que que que, que aconteceu? Com essa busca por máscara, por não sei o que, por não sei o que, começou a sumir. Então, hoje em dia, você recebe o seu kit para você passar o plantão. Então, você, ali a gente recebe um kit. Quem, aí tem diversos tipos de kit, né? Tem, tem, se eu não me engano, seis ou sete tipos de kit dependendo da unidade onde você atua. Então, quem atua na unidade de COVID recebe o kit mais... Mas cheio de parafernália de todos. Que é aquele que a pessoa fica parecendo um astronauta, né? E quem é do centro cirúrgico, por exemplo, que no meu caso, que eu faço cirurgias durante o plantão, se for preciso. Então, eu recebo um kit que ele é intermediário entre o, o da COVID e o da pessoa que não faz procedimento cirúrgico. E aí, os, os profissionais de nível médio e de nível básico também têm o seu perfil de ATI. Pra gente que atua com cirurgia, ou pro pessoal que atua, por exemplo, na emergência, na reanimação, uhum. o que a gente recebe, o AN95, que ela, teoricamente, a gente troca a cada 15 dias, até agora. Uhum. Não pode. Tivemos problema nesse sentido, a gente tem conseguido trocar a cada 15 dias. E aí, assim, eu entendo que, por exemplo, eu dou plantão duas vezes na semana. São dois plantões de 12 horas, porque o meu centro cirúrgico eletivo, ele tá suspenso por conta da Covid. Então, no dia do centro cirúrgico eletivo, eu fico de sobreaviso. Se o hospital precisar de mim, eu vou. Se o hospital não precisar de mim, eu Fico em casa. Inclusive para ter uma questão aí do EPI é, ser usado de uma maneira mais racional. Porque se eu estiver lá, eu vou estar tá tendo que usar EPI que poderia estar tá sendo poupado. Então a gente recebe a N95 para passar 15 dias. A gente recebe um kit de três máscaras cirúrgicas. Por que as três máscaras cirúrgicas? Por quê? Como a gente vai ter que ficar mais tempo com a N95, então às vezes se usa por cima da, da N95 durante um, 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 um exame do paciente, paciente é. Como, como a gente está lidando com trauma, muitas vezes o paciente vem com muito sangue, então pode ter gotícula de sangue que vem ali, né? A gente sabe também. Que a saliva, ela é uma fonte importante de, de SARS-CoV-2. Já tem estudo descrevendo que as glândulas salivares, elas são receptores do vírus. Então, a saliva, ela tem uma grande presença de vírus. E a gente trabalha com traumas na, na face e na cavidade oral. então Mas, na verdade, assim, toda vida que eu vou lidar com paciente, eu já me monto toda. Inclusive, o face shield... O meu Face Shield eu comprei comprei no final de fevereiro porque com o seu próprio dinheiro como tu fala. comprei com meu próprio dinheiro, mas porque assim na época ainda não era um EPI que era difundido e generalizado, entendeu? Entendi. Ainda não tinha um protocolo que estabelecia sobre o uso do Face Shield. E na época. A gente ainda não tinha uma quantidade de casos diagnosticados. Aqui no, aqui no Ceará, a gente veio ter casos já diagnosticado já no começo de março. E eu sei que a gente já teve transmissão do finalzinho de fevereiro para o começo de março, mas notificado mesmo, se eu não me engano, foi depois do dia 10 de março que foi ter caso notificado aqui em Fortaleza. Cacete, Posso então estar
1: enganada. Não faz nem dois meses, caralho.
3: Não, não pois faz é. dois meses. <risos> para você E mesmo. aí. E aí o que que acontece? Como, como eu opero e muitas vezes as minhas incisões para uma fratura de mandíbula, para uma fratura de maxila, para uma fratura de zigoma, elas são dentro da boca. E a boca é um ambiente muito contaminado, sempre foi e agora mais ainda, né? Então eu comprei, porque eu disse, bom, eu não vou esperar esse bicho chegar em mim Eu vou logo me adiantar e vou comprar Então eu comprei na Apiguana mesmo E é o que eu tô usando até hoje Como ele é feito para construção Ele não é feito para os hospitalar Então ele realmente aguenta um pouco mais de, de pancada E assim, uhum. até hoje eu não, não operei nenhum paciente covid positivo Existe um protocolo lá no hospital para cirurgia em paciente Que seja suspeito de covid ou que seja Covid positivo e que precise de cirurgia de emergência. Quando é dessa forma, já teve, eu já tive alguns amigos que, que fizeram cirurgia em paciente com suspeita de Covid. Quando é dessa forma, realmente o Face Shield ele vai ser descontaminado num setor específico do expurgo do hospital. No uhum. meu caso, como eu não uso, eu não usei até hoje para paciente que tivesse suspeita o diagnóstico de Covid. Então, eu sigo as orientações da Escola de Saúde Pública de como descontamina o Face Shield e eu mesmo faço. Então, eu acho que talvez, como eu mesmo estou fazendo, então ele dura mais, porque o dono fazendo é diferente,
0: né?
1: <risos> Já eu tenho uma pergunta para ti, mas antes, né, tu queria comentar Sim. alguma coisa que a Luísa falou?
0: Não, pois é, eu não, eu não cheguei a comprar Face Shield... É, na verdade, assim, eu, eu confesso que eu estava me iludindo até o que começo de março, meio de março, de que não ia ser tão forte aqui, contra tudo mesmo. É meu otimismo sagitariano, falando mais alto. Eu acho que, assim, era o básico que as instituições para que eu trabalho fornecessem, que chegou a ser uma realidade no começo, né? Mas não está não tá continuando, entendeu? Então, assim, na UPA, como eu disse. Estão quebrados. Os face shields da UPA eram de péssima qualidade. E o do posto, na verdade, não foi a prefeitura que forneceu. Foram doações, entendeu? Então, foram organizações, ONGs que estavam... Não sei se vocês chegaram a ver uma época que tinha algumas organizações fazendo para doar para profissionais de saúde. Pois é, foram doações os do posto. Aí são de uso comum. Todo mundo que tem que higienizar após o plantão e... Fazer o uso e depois devolver. Né? Assim que tem sido no posto.
1: Jai, é, tu lembra qual foi o primeiro contato de fato com o Covid que você viu no posto? Assim, é... Paciente positivo. Isso. Você lembra? Pronto. Quando foi? Como foi? Quem foi? Não Sem nomes, mas a pessoa? Sim,
0: sim, claro. Pronto. Na verdade, o primeiro paciente que assim era obviamente Covid, eu posso ter passado por outros antes, mas não era tão óbvio. Né? O paciente foi o que há uns três semanas atrás apenas que veio chegar no posto de saúde, porque para chegar ao posto, entendeu, primeiro teve que ter uma lotação de todo o resto do sistema de saúde para o paciente chegar grave ao posto, que foi um paciente que chegou já com a saturação de o quê? 54%, 55%, ou seja, muito ruim respirando muito mal, com muita dificuldade respiratória. Isso foi umas três semanas atrás, mais ou menos. A gente, assim, na época, o que a gente tinha para oferecer era um ba uma bala de oxigênio, que era a única da unidade inteira, e que já estava meio que para acabar. O que é bala de oxigênio? É tipo aquele cilindro de oxigênio, um cilindro de metal com oxigênio dentro. No hospital tem o ponto, que é o sistema de oxigênio hospitalar. Você só conecta a cânula e utiliza nesse caso o posto não tem ponto de oxigênio. O que a gente tem é o cilindro, entendeu? Que a gente chama de bala de O2. O que a gente tinha era uma, um cilindro de O2 muito perto de acabar, entendeu? Então, assim a gente meio que ficou sem ter o que fazer mesmo. Entendeu? A gente atendeu. Graças a Deus, eu estava paramentada na hora. E, assim, era bem óbvio que era Covid, porque a gente não costuma receber esse tipo de paciente no posto. Depois dele, começaram a aparecer mais e mais e mais e mais pacientes, chegando ao posto, com a saturação de oxigênio muito baixa, entendeu? E com a história de ter tentado atendimento na UPA e não ter conseguido, sabe? Na, na, no posto, é extremamente... Como é que eu posso dizer... É angustiante receber esses pacientes no posto porque tem muito pouco a ser feito. Realmente assim não tem suporte no posto para atender esses pacientes. Eles vão porque eles já não tem mais onde ir, entendeu? Por isso que eu só vim perceber isso no posto de três semanas para cá, porque foi quando as coisas ficaram realmente feias, entendeu? E a UPA parou de ter ponto de oxigênio e a UPA não tinha mais respirador entendeu e as pessoas começaram a ir para UPA e ser, é, e, e ser mandadas voltar para casa porque não tem mais onde espaço físico para colocar pessoas aí realmente a coisa começou a ficar descontrolada
1: já deixa eu aproveitar uma coisa assim é, acho que grande parte do da da cobertura e do contato com, com profissionais da saúde na televisão e outros meios de comunicação é problemático porque a TV tem um espaço de tempo muito limitado, assim então a gente acaba não tendo perguntas e tirando dúvidas mais aprofundadas sobre algumas questões. E quando tu falava, você falou, por exemplo, que o paciente chegou com cerca de 54, 55% de saturação. O que uhum. quer dizer isso? E como é que se chega nesse número?
0: Vou falar assim bem, bem grosso modo mesmo. A saturação de oxigênio... É, é como se fosse, assim, a quantidade das células sanguíneas do corpo da pessoa que estão recebendo oxigênio. Entendeu? Ok, ok. Célula sanguínea é massa, né? Que é o glóbulo vermelho. Isso é, assim, bem grosso modo mesmo, é isso. Tá. Certo? Uma pessoa normal que não tenha problema pulmonar, geralmente tem uma saturação acima de 95%. Okay. Entendeu? Então, assim, um paciente chegar com a saturação de 55% é, assim, muito ruim, entendeu? É um paciente que já está em sofrimento respiratório, entendeu? E que provavelmente evoluiria, se... eu nem, nem tenho notícia desse primeiro paciente, se ele evoluiu ou não para uma intubação, mas provavelmente evoluiria para uma intubação, porque o corpo dele já não está tendo troca de oxigênio, não está tendo praticamente, porque não dá, 55% não dá para a pessoa viver.
1: E como seria essa intubação? Então,
0: pronto. Assim, a intubação, no caso, é a colocação da cânula, né? Do, da cânula orotraqueal, por meio da boca. Fica, a cânula fica é, dentro da orofaringe, né? Da boca da pessoa, pra ajudar ela a respirar. Só que pra ter uma intubação tem que ter um ventilador disponível. Entendeu? Não adianta só intubar. Então, tipo, não adianta entubar e aí vai conectar a pessoa o quê? Ela não vai conseguir respirar só com um tubo lá. Assim, a gente chegou num ponto que até intubar só, às vezes, a gente não pode fazer porque não tem um ventilador para conectar a pessoa depois. Isso tá é uma né? série de tá equipamentos
1: nesse? que tem que se acoplar um ao outro para fazer isso. o tratamento.
0: Isso, é tipo isso, entendeu? Não adianta você... O tubo, ele é o que vai conectar a pessoa, o sistema respiratório da pessoa... Ao aparelho de ventilação mecânica. Não adianta a gente colocar esse conector. Se não tem um aparelho. Para respirar pela pessoa. A palavra nem é essa. Assim, o aparelho vai ventilar a pessoa. Vai ajudar a pessoa a respirar. Se não, se não tem o
3: um aparelho. Não adianta
1: enquanto é, isso é, existe tem, outro, algum... oh, tem isso.
0: outras
3: questões também né assim além uhum. da além do ventilador além do tubo você tem que ter as drogas que você usa isso. tanto para induzir como para manter essa intubação você tem que ter profissionais que saibam usar essas drogas que saibam manejar esse Com paciente certeza. Você tem que ter a monitorização dos parâmetros desse paciente, porque a oximetria, que é a saturação de oxigênio, ela é um parâmetro, mas ela não é o isso. único parâmetro, existem muitos outros parâmetros. Se esse paciente tem outras comorbidades, como a gente chama, isso também tem que ser avaliado, até para você decidir quais são as drogas que vão ser usadas então, o, o que eu vejo assim, é que eu converso com meus colegas que estão trabalhando em unidade Covid, que eu acredito que a Jai também vai concordar uhum. principalmente do manejo dela lá na UPA é que são pacientes que são extremamente complexos de se manejar. Demais, não é um paciente fácil, demais. não é um paciente do manejo fácil. Então, a gente fala muito em escassez do equipamento, mas existe também a questão da escassez do pessoal, do profissional, que com vai certeza. saber lidar com esse paciente.
1: Com por certeza, que não é fácil sim. manejo?
3: Qualquer paciente de UTI é, por si só, difícil,
0: entendeu? É um paciente muito complexo, que envolve toda uma equipe multidisciplinar, tem que ter médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, entendeu? É, é, já é um paciente complexo por si. O paciente Covid, ele tá chegando agora, entendeu? A gente tem pouca literatura sobre ele. Muito do que, muito das alterações é, patológicas, das alterações que o vírus causa no corpo da pessoa, né? A gente não conhece ainda, ou tá começando a conhecer. E são alterações que a gente não vê com facilidade em outras doenças. É um paciente
3: que você... não comparar. ao mesmo
0: tempo, né? Exato. Exatamente. Então, assim, eu não trabalho em UTI, mas os relatos que eu tenho de colegas que estão no Hospital Leonardo da Vinci, né, ou nos hospitais de campanha, é um paciente que ele evolui muito rápido, é, evoluir no sentido de piorar. Piora muito rápido sem que você consiga acompanhar, porque você não, ainda não tem assim, o manejo, né, você ainda não tem mão desse tipo de paciente,
3: não tem como ter, é muito novo, é muito novo para todo mundo. E aí também tem a questão do, da limitação dos recursos, né, porque, por exemplo, é, tem pacientes que tem uma ausculta do pulmão totalmente limpa, né, que Sim. ainda não estão com a saturação baixa, que estão com a saturação dentro do parâmetro normal, mas que se você fizer uma tomografia de pulmão daquele paciente, ele já apresenta a infiltração pulmonar, que é característica do COVID. Isso, né? com certeza. E aí, assim, o, seria o ideal a gente ter uma imagem do pulmão de todo mundo que é confirmado com COVID, para você poder monitorar e ver esse paciente aqui é o que tem potencial de agravar, então eu tenho que seguir ele mais de perto, só que nenhum país do mundo tem estrutura para isso, entendeu? Não tem como você fazer imagem, principalmente se a gente tem um crescimento descontrolado, que aí entra naquela velha história que a gente escuta desde o começo de março de achatar a curva. Por quê? Uhum. Porque quando você tem essa quantidade descontrolada, como, como a Jai falou, e como saíram reportagens essa semana de uhum. emergências lotadas em hospitais públicos e particulares, UTIs lotadas em hospitais públicos Sim. e particulares. Você não ter capacidade de fazer pronto-atendimento numa UPA, que é uma unidade de pronto-atendimento. Você não poder receber um paciente para fazer um pronto-atendimento. Então, como é que a gente vai fazer a imagem do pulmão de todo mundo para saber se essa pessoa... Não, tem risco de agravar ou não tem? Qual Esse é o protocolo momento. que você vai usar para essa pessoa? Entendeu?
1: É o colapso,
3: não é isso? Isso. É o, fang... é o gerado tem... colapso. A gente não
0: tem nem teste para todo mundo, né? Não tem Quanto teste mais... para todo mundo,
3: assim. Algumas medicações que estão sendo usadas no protocolo para o tratamento é, não existe nem para comprar porque esgotou uhum. em todo lugar porque muitas pessoas estão apresentando sintomas ao mesmo tempo alguns exames que você faz para monitorar esses pacientes, tá faltando reagente pro exame ser feito Sim. porque estão sendo pedidos muitos exames ao mesmo tempo então não tem, não tem reagente disponível nos no serviços de saúde para fazer Sim. essa quantidade para processar essa quantidade de exame Sim. entendeu? Então não são muitas coisas gente. que vão acabando, não tem nem gente é isso que, é isso que a gente pra tá processar. falando assim, que às vezes a pessoa fala, você fala assim, ah, porque tá faltando respirador. O, o, o problema não é o respirador, o, o buraco é muito mais embaixo, tem outros problemas que são tão graves quanto a falta do respirador. Sim, sim, assim
0: é, a gente já está tendo desfalque de escala na UPA, porque os colegas adoecem e não tem quem vá no lugar. Tipo, eu mesma, em março, eu fiquei sintomática. Graças a Deus que foi suave nas altas Mas assim, quando eu fiquei em casa, não, ninguém, não tinha ninguém me Então já foi desfalque de escala. Realmente é, é o caos. <risos> é, realmente a gente ri pra não chorar.
1: Contigo, Luísa, tu também, tu também teve suspeita, não foi? Ou foi confirmada?
3: Tive suspeita. É, tive coriza, tosse, uma tosse seca mesmo de cachorro. Passei uma semana tossindo. Entrei um protocolo de, de reposição vitamínica só, né? Não, não tomei nenhuma medicação é, que não fosse suplemento vitamínico. E fiz o suave, colhi o suave no sétimo dia. Que Inclusive, isso? foi muito difícil. Foi, o suave, ele é assim, existem dois tipos de exame para você detectar se você tem ou teve Covid. Né? Existe o que, que é chamado de PCR, que ele serve para detectar o vírus. Então você colhe é, o material do paciente, que é através do swab Esse suave é colhido tanto é, da nasofaringe como também da orofaringe. Essas, essas células que são colhidas, elas vão para uma uma espécie de cultura, que não é exatamente uma cultura que chama, que ela vai multiplicar ali o material genético que existe e ver se existe uma compatibilidade do material genético que foi encontrado na sua amostra com o material genético do sequenciamento do vírus. Se for detectado que teve vírus ali na sua amostra, então você recebe diagnóstico de positivo. No meu deu negativo, eu fiquei muito chateada, que eu preferia... Já que eu estava doente, eu tive que passar duas semanas trancada dentro do meu quarto. É, eu sei que a gente ainda não pode falar em imunidade de rebanho. Eu tenho um, uma pequena esperança que a gente possa ter algum tipo de imunidade transitória, se tiver sido contaminada. Mas, enfim, como eu tive sintomas muito leves, então... Pensei que poderia ser e que aí, pelo menos por algum tempo, eu poderia estar é, tá imunizada. Mas entendam bem, eu não estou torcendo para ter o vírus. Não é isso, gente. Claro. Eu não sou a Carla Zambelli que quer se abraçar com a pessoa com coronavírus, tá? Fazer esse disclaimer aqui. Mas aí, é, o, outro, o outro exame que existe é a sorologia e aí a sorologia ela vai de detectar se você teve resposta imune para coronavírus para esse coronavírus né que é o SARS-CoV-2 e aí existem dois tipos de resposta imune existe uma resposta imune que ela é mais primária que é do começo da infecção e existe uma resposta imune que é mais tardia que é quando você diz que teve a soroconversão e a pessoa teve anticorpos detectáveis para o COVID e aí eu fiz essa Sorologia na sexta-feira, lá no hospital, na quinta-feira, lá no hospital, vulgo ontem, e veio negativo também. E aí eu vou esperar as duas semanas e repetir, porque pode ser que não tenha dado tempo de eu ter tido, como eu tive uma forma muito leve da doença, se tivesse sido coronavírus existe a chance de ter sido um falso negativo. Então, vou esperar mais umas duas semanas e repetir. Sim. E aí, eu tenho amigos que tiveram sintomas muito mais óbvios do que os meus, né? Que tiveram realmente é, até desconforto respiratório, que tiveram perda do paladar uhum. e perda da, da, do olfato, que são dois sintomas que aqui no Brasil eles têm sido bastante relatados, né, numa proporção maior do que em outros lugares, inclusive. E que eles também testaram e deu negativo. Então, a gente fica sem saber se é uma falha do teste, se é porque não está sendo produzido anticorpo suficiente para ser detectado Detecante. ou resposta imune suficiente. Se tem alguma falha no caso do swab, alguma falha na coleta do material, porque pode acontecer também uma falha no transporte do material, no acondicionamento desse material, enfim. E existe até, sim, eu estava lendo, lendo um artigo outro dia desses, de um serviço nos Estados Unidos, eu não vou lembrar exatamente agora em qual, em qual hospital, em qual estado, que eles estavam fazendo o swab, tanto da nasofaringe, como do traqueóstomo do tracheóstomo não, do tubo, da secreção do tubo dos pacientes. E em muitos pacientes, eles tinham swab positivo, para a secreção do tubo e negativa para a nasofaringe então Eita. já tem um outro questionamento se será que esse vírus, ele rapidamente ele sai do sistema respiratório mais alto e já vai para o sistema respiratório mais baixo e com isso esse suave vem falso negativo então assim, como a Jai falou é um vírus, é um, é um micróbio desgraçado, né, que tem muitas Eu coisas pai, novas é, que a gente ainda não puta. sabe é isso micróbio é do isso. caralho
1: vocês, em algum momento da conversa, falam sobre questão de drogas, né? E uhum. a gente está vendo e discutindo-se muito as, é, nas narrativas governamentais as, algumas drogas que não saem da boca de certos governantes. Se bem ah, que até saíram, sim. né? Se bem que até Ai, saíram. Não, na verdade, não saíram. No momento da gravação desse podcast, meio que as drogas que o presidente estava falando tinham ficado um pouco em segundo plano, mas depois voltaram com força e ainda fazem muito parte da narrativa governamental. Enfim voltando para o programa. E uma coisa que eu falei muito, discuti bastante com os, os, os participantes dos outros programas aqui da HQS, dessa, dessa linha de, com, dessa série de bate-papo sobre o coronavírus, é a, a, o fato de que o coronavírus chega no Brasil como um ator político. Né? Ele, ele entra e então, se sim. acopla às narrativas políticas que já estavam em, em vigência. Né? É um vírus sim. que é polarizado, é um vírus que é radicalizado, é um vírus que entra no jogo político. O Brasil
3: político. ia muito bem agora, por causa do coronavírus, não vai crescer. Claro, exatamente.
1: Uhum, o nosso PIB era certeza. gigantesco, o nosso PIB estava maravilhoso, agora vai ser negativo, Sim. porque estava indo muito bem, né? Então, 2020
3: entra... era o nosso ano, mas Sim. aí, coronavírus.
1: É, O Petkovic já tinha falado que tudo ia melhorar depois da Copa 2014, né? Então, meio que Nossa. já estava lá claro que isso ia acontecer. Então, é, o vírus chega no Brasil como um ator político, né? Ele entra nas narrativas políticas e começa a discutir e fazer parte, assim, então existe o prefeito, o governador, o presidente a câmara e o vírus, ele está lá nesse joguinho de peças acontecendo né? inclusive é, é, falando aqui na, na questão do Ceará e de Fortas especificamente, vocês falaram que o governo do estado e a prefeitura estão em, em contato muito próximo o governador e o Sim. prefeito, né? o Camilo Santana e o Roberto Cláudio, sempre que tem algum tipo de, de pronunciamento eles estão lado a lado, né? eles estão lá realmente como uma, eles são personagens que estão sempre a lado a lado, afinal, Fortaleza é uma capital, é uma das capitais que mais sofreu impacto com o Covid no Brasil, e é, acho que é uma das que está em primeiro lugar em muitos é, desses, desses, desses rankings que a gente não queria estar tá em primeiro lugar, né? Sim. mas eles sempre estão lá também dividindo os holofotes quando eles têm que falar alguma coisa, meio que dizendo que, claro, se você controlar de certa forma Fortaleza, para o resto do estado, o, as ondas vão ser menores. Né? É, sobre o caso... Dessas drogas, como é que vocês veem como é que é a dimensão governamental disso tudo no campo do federal? Certo? Como é que Ixi. são essas narrativas para vocês? Como é que é, por exemplo, esse... esse fetiche Que o governo teve com a cloroquina, a hidroxicloroquina, tipo, como é, que essas, como é que essas narrativas que saem da boca dos governantes, né? Em amplitude federal, chegam para vocês como impacto social. Se quiser começar a Jai, depois a Luísa, tá bom? Nossa,
0: a cloroquina, velho. Nossa, assim, né? Vamos lá. É, a gente tá no meio de uma catástrofe sanitária, né? E as pessoas começam a Assim, nasceu primeiro fora do Brasil, né? essa história de usar a cloroquina como uma tentativa de diminuir a replicação viral e as consequências disso, né? só que assim, não existe nenhum estudo comprovando a eficácia de cloroquina nem hidroxicloroquina. Pelo, pelo contrário, existem estudos mostrando que a taxa de mortalidade até aumentou. Entendeu? Tudo bem, não são estudos excelentes, não são um estudo com um número de participantes muito grande, entendeu? Mas, assim, não, até por isso eles não deviam estar sendo considerados. Então, assim, eu vi um guideline, um foi antes de ontem que eu li. Guideline é tipo um guia mesmo, né, para a gente ter medicina que é da Sociedade é, Canadense de Medicina o Jornal da Sociedade Canadense de Medicina que realmente eles não recomendam a cloroquina no Canadá... porque não existe nenhum estudo comprovando o benefício... Mesmo os poucos que a gente tem, mas nenhum comprova benefício. E, pelo contrário, tem uns que relatam malefício do uso. Eu também li um que saiu hoje, se eu não me engano, foi, foi ontem. Você sabe que eu li hoje, né? Que foi um estudo do New England Journal of Medicine. Que também é outro jornal muito respeitado na nossa comunidade médica. Também não recomendando o uso de cloroquina. Então, assim, não, não faz sentido cientificamente o uso da cloroquina. Só que. O nosso governante, como ele não quer, assim, não existe vontade política de resolver o real problema que a gente está enfrentando, entendeu? Ele fica se apegando a literalmente qualquer coisa que aparece para fugir do, do assunto essencial, que é salvar vidas. Entendeu? É, a gente, lógico, que no meio de uma confusão dessa, como a do coronavírus, a gente quer uma solução fácil. Mas não vai ter. Enquanto antes a gente se conformar que não vai ter solução fácil, melhor para a gente. Porque a gente vai poder, de fato, construir soluções viáveis, entendeu? No, nesse momento, eu queria ter um, um governo né, que tivesse fazendo o que tem que fazer, que é ter teste em massa, entendeu? Realmente decretar um isolamento social de respeito, que a gente não teve até o momento no Brasil. A gente está brincando de isolamento social entendeu que era para estar tá brigando com Deus e o mundo pela compra de ventilador, que era para estar tá brigando com Deus e o mundo pela compra de EPI para nossos profissionais. Mas assim, a gente não tem coordenação nacional, a gente está aderindo, a pior catástrofe sanitária dos últimos 100 anos, só que dependente só do nosso governo estadual, que tem feito... Até um trabalho legal, assim, comparado com outros, tá um trabalho legal, mas sozinho, ele não vai adiantar de muita coisa.
3: Então, assim, é bem desapontante, assim, é pra dizer o mínimo. Concordo 100% com a fala da Jai, até vou pedir o, o estudo canadense, porque eu tive acesso só uhum. do New England. Né? eu tive acesso hoje a esse estudo do New England também. Existem muitas coisas, né? E, e, e aquilo que a gente estava falando, que as coisas é, entram em escassez, né? Porque quem tem poder aquisitivo quer se, se resguardar, de certa forma. Então, foi a, foi a hidroxicloroquina que teve que passar a ser uma venda controlada, que ficou em falta. Aí depois veio o Anitta, a Ivermectina e por aí vai. Uhum. Então, tudo que o pessoal diz que funciona, o pessoal sai numa busca desenfreada para comprar e as pessoas saem tomando, às vezes, é, por orientação médica, porque realmente as, eu vejo que os colegas ainda estão muito em dúvida do que fazer, de qual protocolo assumir. E, às vezes, as pessoas tomam por conta própria também. E, e isso é uma coisa que preocupa bastante também. O fato é que os protocolos, eles mudam o tempo inteiro. Né, existe protocolo sobre quais drogas usar, mas existe protocolo de quando entubar o paciente, existe protocolo de como ventilar esse paciente, existe protocolo agora em relação ao capacete que foi desenvolvido né, pelo pessoal aqui da Escola de Saúde Pública, que vai começar a ser usado. É um protótipo que eu achei super interessante, que pode ser que ele consiga evitar que as pessoas tenham que que precisar de ventilador e de ser tubadas, né, que se realmente der certo, vai ser, assim, um salto para o tratamento dos pacientes, né, mas tudo ainda está no campo do novo, ainda está no campo da pesquisa, ainda está no campo da incerteza. O que a gente tem de certeza é que a gente precisa ter condição de tratar os pacientes que precisam de tratamento. E que, infelizmente, por conta desse, dessa superlotação do sistema, como eu, eu tenho esse ano 20 anos de formada e eu confesso que eu não lembro de nenhuma época da minha vida que eu tenha visto essa generalização de, de superlotação tanto em hospitais públicos como privados, como em serviços de, de nível médio de, de média complexidade, né? Públicos uhum. como privados, eu não lembro, não lembro de ver quatro grandes hospitais de Fortaleza colocando o placo nas suas portas dizendo que não tem pronto atendimento porque estão a capacidade esgotada sabe então acho que isso é uma coisa preocupante porque aí o que que acontece Entra. e isso é uma coisa que é o que eu já vi acontecer né o paciente que ele está precisando do hospital por outro motivo ele não vai ter então por exemplo ontem a gente recebeu isso. um paciente no IJF que era um senhor idoso, que foi uma vítima de queda, da própria altura, bateu com a cabeça, teve um trauma crânio foi para a UPA, ficou esperando para ser atendido na UPA, e como tinha muito paciente grave de Covid, o atendimento demorou, ele achou que estava bem... Voltou para casa, foi dormir, não acordou, levaram para o IJF e ele chegou lá. Na escala de Glasgow, que é uma escala para você medir é, o nível de consciência do paciente, ele estava com o Glasgow mais baixo de todos, né? que Você já considera que o paciente abre uhum. o protocolo de óbito para o paciente, né? Uhum. Então, esse paciente, ele não morreu de Covid, mas ele morreu por causa da Covid. Por causa da Covid, né? E aí você vai ter pacientes que, que sofrem traumas. A gente, nos últimos, nas últimas semanas, apesar do, da pandemia e do isolamento, a gente teve recordes de violência urbana em Fortaleza, na região metropolitana. O mês de abril, ele terminou como o mês de abril mais violento de toda a série histórica do Ceará. Então, o número de mortes, de homicídios por causas violentas foi recorde no mês de abril, apesar da pandemia e apesar uhum. do isolamento. No IJF, a gente teve plantão de receber 15, 18 pacientes baleados num plantão. Nossa! Né? Pois é, e aí você imagina, esses pacientes baleados, eles chegam com uma necessidade de suporte de vida muito alto, né, então, eles chegam... Precisando de, de intubação, de ventilador, às vezes de traqueostomia, é, de centro cirúrgico e de, muito, de muitos tipos de medicação, de atenção de uma equipe multidisciplinar. Se a gente está com todos os nossos esforços voltados para combater a Covid, pode ser que chegue no, no, no momento que esse paciente que poderia ser salvo e ter sua saúde restabelecida num outro cenário ele não vai ter essa, essa chance, ele não vai ter essa oportunidade, porque, infelizmente, o sistema ele não vai dar conta de abarcar todo mundo, né? Exato. E aí já existem protocolos hoje para saber qual paciente, no caso de você não ter disponível é, o material para todo mundo, o, o suporte de vida para todo mundo, qual vai ser o paciente que vai ser o preferencial, né? Então a gente já chegou nesse ponto, que eu acho que é, que é quando a gente pode decretar que a gente faliu mesmo. E você tem que decidir entre, literalmente, quem vive e quem morre. Isso. A gente na UPA meio que
0: já está decidindo. Porque, assim, meu último plantão não tinha mais ventilador, nem tinha mais ponto de oxigênio. E eu tive que fazer uma das coisas mais difíceis da minha vida, que é numa madrugada ter que ir olhando um por um os pacientes internados para ver qual é o que tava menos ruim para botar um que chegou muito grave, entendeu? É, é literalmente descobrir um santo para cobrir o outro. A gente já uhum. tá tendo que fazer isso, sabe? Horrível, horrível. Você ter que explicar para um paciente, a família que eu vou ter que tirar ele do oxigênio. Mesmo ele precisando, cara, tu, tu não queira... Sério, essa galera que fica de negacionismo, eles... Tinha que passar por isso. Não por, pela doença. Eu não vou desejar mal. Mas eles tinham que pelo menos ver. Sabe? Como está a situação dentro das UPAs do, do, da, de Fortaleza. Porque tá, é desumano. É desumano para a população. Que não consegue ter o um tratamento adequado. É desumano para os profissionais. Que estão tendo que viver com uma carga de trabalho absurda. Com um nível de contaminação absurdo. Entendeu? Para tu ter uma ideia. Um nível de
3: estresse psicológico absurdo. Exato. Né? Exato.
0: as pessoas esquecem, esquecem
1: que, de vez quando é que os profissionais de saúde são gente também
3: né? não, aí em última é. instância você está decidindo sobre a vida ou a morte de uma pessoa é um estresse psicológico muito grande demais pra ter uma ideia, UPA no, no papel UPA não é pra ter paciente
0: internado a UPA é um lugar em que o paciente vai passar no máximo 24 horas pra ser encaminhado pro hospital onde ele de fato vai ter o seu tratamento isso no papel né na prática, as UPAs sempre foram hospitais, assim, hospitais menores e com menos estrutura. No momento com Covid, o último plantão tinha 14 pacientes internados na sala de medicação, entendeu? A sala de medicação é uma sala que você toma uma injeção e vai embora. Tinha 14 pacientes internados naquelas cadeirinhas de plástico, Sabe? Fora os pacientes uhum. que estavam, de fato, internados lá dentro na observação, fora os pacientes que estavam internados no isolamento, fora os pacientes que estavam internados na sala, de na sala de observação infantil. Então, se chegasse uma criança doente, por outro motivo, não tinha de botar essa criança doente, porque a observação infantil estava ocupada de adultos por covid com covid. Então assim, tá o caos, não tem mais espaço físico pra gente botar as pessoas, não tem mais como
3: tratar, e é não desesperador. Não tem pra onde transferir, né? Exato. E não tem para onde transferir porque os outros hospitais também estão lotados. Exato. Então é esse esse ponto que que ninguém queria chegar, mas que, infelizmente. E aí assim, eu preciso fazer uma parte aqui que não é só você dizer para as pessoas ficarem em casa, mas você tem que dar as condições para as pessoas ficarem em casa, Sim, e aí claro. é nesse ponto, Pedro, que eu acho que a gente tem a, essa grande falta de uma figura de liderança mesmo no nível federal, porque você vê que foi lançado um, um programa de renda emergencial, quando você escuta a palavra emergencial... Você liga logo uhum. com risco à vida. Isso. Qual a diferença entre uma, uma emergência e uma urgência? A urgência, ela tem que ser atendida logo, mas ela não, pot, não bota a pessoa em risco de vida. A emergência, sim. Então, uhum. se é um auxílio emergencial, ele tinha que ter sido prontamente disponibilizado para as pessoas. E o que a gente Total. vê? Tem pessoas que estão há um mês esperando por esse auxílio e não recebem. Total. Então... O que, que é emergencial aí, sabe? Se você for parar para pensar, esse auxílio é um valor baixíssimo. Se você for botar na ponta do lápis uma pessoa que paga aluguel, que precisa se alimentar, que tem uma família, não dá. Não dá, sabe? É Realmente é, é, uma, é uma mixaria, como a gente diz, né? E ainda assim as pessoas não estão tendo acesso nem a essa micharia. Então você vê que muitas vezes tem pessoas que estão se arriscando e estão indo para a rua. Tem gente que está indo irresponsavelmente, a gente sabe. Mas tem gente que está indo porque precisa ter alguma coisa para subsistir. Ontem mesmo eu estava indo para o hospital. Como eu estava terminando de me recuperar ainda do meu episódio de suspeita de covid, eu optei por não ir de bicicleta e de Uber. E aí eu tava conversando com o motorista do Uber e ele, ele tava me falando, ele disse olha, eu tenho 63 anos, eu sei que eu sou de risco, mas se eu não tiver aqui é, no Uber fazendo as corridas, eu não tenho como pagar minhas contas em casa. Uhum. Então a gente tá nessa situação de pessoas que não têm o um mínimo de seguridade social a gente vê é, com a questão das creches e das, es das escolas fechadas, essas famílias não estão tendo garantidas nem mesmo a, a refeição dos seus filhos, muitas vezes, né? Então Eu isso gostei. azonera ainda mais, porque muitas vezes aquela criança que ia fazer duas ou três refeições na escola ou na creche, ela vai ter que fazer essas refeições em casa, e aí como é que você uhum. resolve isso? Como é que você pede para essas pessoas ficarem em casa? E a gente ainda tem uma outra característica aqui em Fortaleza, que é muito própria da nossa cidade, que a gente tem um adensamento urbano muito grande. Salvo engano, até a última vez que eu pesquisei, Fortaleza era a cidade que tinha o maior, a maior densidade demográfica do Brasil. Então, você tem uma grande quantidade de pessoas vivendo num espaço territorial muito pequeno, e que é tudo que o vírus quer para ele se espalhar. Então, quando a gente fala em isolamento social, a gente tem que pensar também. Como é que essas pessoas vão se isolar, entendeu? Como é que elas vão se isolar dentro de casa? Sim. Como é que uma casa de dois cômodos que tem oito pessoas morando dentro e que uma delas está sintomática porque precisou sair para tentar vender alguma coisa, para ganhar alguma coisa para comer? Como é que a gente vai lidar com essa, com essa população, com essa situação? Porque... Para mim é muito cômodo, eu moro numa casa, numa casa confortável, então quando eu comecei a apresentar sintoma, eu botei, eu, eu, tem duas geladeiras na minha casa, que é uma coisa que é totalmente é, incomum, eu botei uma geladeira dentro do meu quarto, botei um forno elétrico dentro do meu quarto e digo, bom, eu estou garantida, não preciso sair daqui para nada. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não tem muitas vezes nem água encanada em casa para ficar lavando Sim. a mão. Nem né? esgoto. Então nem esgoto. É, é, tem, tem pessoas que não tem um sanitário com descarga em casa. E aí, como é, é que esse? a gente lida com essa situação? Né? Como é que a gente evita que essas pessoas se contaminem em massa? Como é que a gente freia a curva no momento que chega nesse nível de pobreza a doença? Sabe? Essa, é a, essa é a realidade dos meus pacientes
0: no posto, de não ter, de ser muitas aglomerações de pessoas em casas pequenas. De não ter é, esgoto em quase nenhuma parte, porque assim a gente, saúde da família, a gente trabalha com território, né? Eu tenho o uhum. meu território, que são algumas ruas em que eu sou a médica daquelas pessoas. Então, assim, é, no meu território, quase todas as ruas são sem saneamento, só a rua principal, que é uma avenida, tem saneamento básico, todo o resto é esgoto a céu aberto. Entendeu? São casinhas de dois, três cômodos para uma, uma família que é a avó, é a filha e os netos. Tem pessoas que chegam no cúmulo de eu ir dar o atestado de 14 dias por suspeita de Covid e a pessoa não querer o atestado, porque se ela botar um atestado desse no trabalho, ela vai ser demitida entendeu? A realidade que agora a gente está tendo que lidar, que a realidade do Covid ter chegado nas favelas e ter chegado nas comunidades e ter chegado na região mais pobre do nosso, do nosso, do nosso estado, é essa assim, é, é uma realidade que a gente já, já tinha que enfrentar antes e já era dura, só que a crise do Covid intensifica mais ainda.
1: Jai, Luísa, e se não existisse o SUS? Eita. Ahahahahaha.
0: Como ah, Como é que não seria? É assim? Não,
1: não sei. Uhum. A gente está vendo a maior potência econômica do mundo com a, sua, com a sua sistema de saúde basicamente privatizado sendo o número um das mortes, né? Sim. A gente está vendo exatamente isso lá. E qualquer pequeno ida ao médico nos Estados Unidos é uma conta de quatro, cinco dígitos, né? É, vocês falaram aí do, do, da situação né, de grande parte da população brasileira de que não tem as mínimas condições de estarem na própria casa sem estarem, enfim, de alguma forma procurando a subsistência. Né? E como é que seria se não existisse o SUS?
0: Assim, Para mim, uma coisa que é bem sintomática é o fato de hospitais privados terem fechado as portas. É, num mundo sem SUS, isso simplesmente não poderia acontecer, eles estão se dando ao luxo de existir o SUS para fechar as portas, porque a gente do SUS não tem essa opção, se a UPA fecha as portas, entendeu, a população literalmente morre em casa, sabe, eles, esses hospitais disseram, ah, chegamos a 100% da capacidade, a UPA está trabalhando com 200% da capacidade. A gente já passou dos 100% há muito tempo e a gente tem que manter a porta aberta por uma questão de, assim, de princípio mesmo, não tem como fechar, entendeu? Nem que a gente só tenha uma morfina para dar para uma pessoa que está morrendo, mas a gente tem que deixar a porta aberta para dar aquela morfina. A gente não tem essa opção de fechar. É basicamente a única coisa que a gente tem, entendeu? Quando o hospital privado fecha, é pro SUS que todo mundo corre, tenha plano ou não. O SUS era pra ser, assim, é, glorificado por todos. Tenha plano, não tenha plano, porque é ele que nos salva da derrocada total, sabe? Do sistema, assim, enfim, é inimaginável, não dá. Ia morrer muito mais gente.
3: Luísa? É, eu sempre digo que, como, como eu tenho a bicicleta como meu meio de transporte, né? Então eu sempre digo que se algum dia eu sofrer alguma violência de trânsito e precisar ir para o hospital, me levem para o JF. Sim. E apesar de ter plano de saúde, eu não tenho nenhuma dúvida de que o melhor cuidado e a melhor atenção que eu poderia receber seria lá e não em qualquer hospital privado da cidade. É, e aí, assim, eu tô inserida dentro do SUS desde a época da faculdade, né? E desde que eu me formei, que eu, eu trabalho no SUS, eu tenho muito orgulho disso. E, e sou uma defensora ferrenha do SUS. Se eu ouvir qualquer pessoa falando mal do SUS perto de mim, eu vou imediatamente... Me pronunciar. O SUS, ele é programa de saúde que ele é lindo não só no papel, mas no dia a dia, no cotidiano. Ele vive sob ataque. E aí, desde a época do golpe, esse ataque ele se intensificou como o ataque a todos os serviços públicos, como o ataque a todas as garantias para os cidadãos, né? desde as garantias trabalhistas, as garantias previdenciárias, que estão sob ataque também, é, as populações é, minoritárias, né? as populações que a gente chama de, de que estão sob mais risco, como, por exemplo, a uhum. população indígena. O SUS está sob esse ataque... Também do desmonte da coisa pública, que é um projeto que, que existe no nosso país. Que o presidente foi eleito para levar esse projeto a cabo curiosamente, a pandemia ela vem para frear esse projeto, então a gente vê é, que muitos e muitos economistas que tinham um discurso muito mais liberal no sentido da, da, de serem privatistas hoje em dia, já deram um freio nisso, né, exceto o excelentíssimo senhor Paulo Guedes que continua com ódio de funcionário público querendo vender tudo que ele puder e o que ele uhum. não puder também mas muitos, muitos economistas já concordam que se a gente não tiver um mínimo de seguridade social para as pessoas, então tem se falado muito na questão da renda básica universal, a gente não tiver o, o, uma saúde pública que funcione, a gente não tiver um programa habitacional que funcione, porque a gente está vendo que entre as populações de rua, é, até esse acesso ao serviço de saúde é muito mais complicado, né? É, se a gente não tiver uma estrutura realmente que venha do Estado, que seja regulamentada pelo Estado e que venha a estar tá ali presente para socorrer as pessoas no momento que elas precisam a gente não vai conseguir existir enquanto sociedade eu, eu vejo as pessoas dizendo assim ai, porque agora tá muito perigoso com isolamento, porque a, criminali a criminalidade não sei o que, não sei o que, não sei o que gente tem que ser feito da fundação sabe, as pessoas elas, elas vão ter suas necessidades e infelizmente, às vezes, elas vão lançar mão de subtrair dos outros, porque elas estão passando aquela necessidade e isso Sim. vai acontecer se a gente como sociedade não se mobilizar para que isso não aconteça. Então, a gente vê que mesmo em lugares onde tem um estado de bem-estar social, principalmente nos países europeus, em alguns países ainda houve um impacto muito grande do coronavírus, mas... Como o Pedro falou, se você for comparar com os Estados Unidos, que o nível de seguridade social é baixíssimo ou inexistente, não compara, né? Não em Cuba, se você pensar em Cuba, gente, Cuba é uma ilha, né? Então... Bastava que uma pessoa com, com coronavírus chegasse lá e começasse a, a circular, a espalhar, e Cuba está mandando médicos tá para outros é médico. lugares para ajudar. Está mandando medicação, está ajudando a desenvolver medicação. Então, assim, eu acho que tudo depende desse olhar que você tem para o bem comum, desse olhar que você tem para a sociedade como um todo, para você entender que não tem cidadão. De primeira, segunda e terceira classe, que todo mundo merece ter acesso ao sistema de saúde, ao sistema educacional, ao sistema habitacional, à seguridade social. Aí a gente pode começar a pensar no novo tipo de sociedade, né? É, infelizmente, como ao contrário da Jaia, a Jaia disse que é no, bem no comecinho que é uma pessoa otimista e tudo, eu <risos> infelizmente não sou. Eu digo que eu sou uma pessimista esperançosa. Né? Eu, eu sou pessimista, eu sempre acho que vai dar o pior cenário possível com uma esperançazinha dentro de mim que talvez não dê. Mas, infelizmente, até pelo que eu observo de conversar mesmo com pessoas que pertencem a uma camada social, mas que a gente chama de elite, né? e uhum. às vezes até pessoas que estão dentro do contexto mesmo da saúde... Eu não tenho muita esperança de que a pandemia vai nos ensinar alguma coisa, nos melhorar como sociedade. Essa esperança eu não tenho. É. Tá? Essa né? eu também não... Essa esperança eu não tenho. Eu não tenho, não. de verdade. E, assim, o que, a, o que, o que me, me, me faz ter algum tipo de esperança é só que a gente consiga compreender, pelo menos, o valor... Da coisa pública. A gente consiga pelo menos compreender... Como a Jai falou... Que quando o privado se dá ao luxo de fechar a porta... Mas você sabe que você pode contar com o SUS. Mesmo ele tando uhum. sendo sucateado ativamente... E mesmo ele, ele tendo todas as limitações que a gente sabe que ele tem, mas ele tá lá, ele sempre vai estar tá lá. O embaixo Sim. não é para R... ele
1: deixar de existir, o embaixo é porque ele melhora. Com
3: Com certeza, exatamente, exatamente, exatamente. Exatamente. A demais. gente tem que lutar, a gente tem que lutar para que o SUS Ele seja fortalecido e não vilipendiado. Perfeito. gente demais, Luísa. <risos> é isso. Concordo demais. Jai, eu mal te conheço, mas eu já te considero pacas. Da igualmente, <risos> mulher. Tá
0: foda.
1: Jai, Luísa, eu não tenho como agradecer vocês estarem aqui no podcast uhum. pra, falar, pra falar sobre a vida de vocês nesses últimos dias e tudo mais. É, acho incrível, assim, que... Eu, eu, particularmente, sou um pesquisador de quadrinhos, assim. E é muito legal estudar sobre narrativas porque nos dá a possibilidade de ouvir as histórias de todo mundo no final das contas, né? E a história uhum. de vocês, pra mim, foi incrível, assim. Eu conheço vocês muito pouco, admiro de longe, dou aqueles aplausos lá de trás, sabe, da plateia, fica dando aqueles uhum. aplausos lá atrás, assim, <risos> efusivos, né? E fico muito feliz que vocês existam, é, é, de verdade, assim, é muito uhum. legal ter vocês aqui no podcast. E vou pedir, caso vocês queiram, claro, é, caso as pessoas queiram seguir vocês nas redes sociais ou conhecer um pouco mais no dia a dia de vocês nas redes sociais, onde é que elas podem encontrar vocês. Começando pela Luísa. Luísa, muito obrigado, de verdade. E faz aí um jabazinho de onde é que é o teu Twitter, o teu Instagram, caso você tá. queira.
3: Tá, então, eu agradeço a oportunidade. Digo que foi até meio terapêutico poder fazer essa roda <risos> de conversa aqui. Né, Sim. porque às vezes a gente fica só represando todas essas coisas, e aí quando você consegue ter um espaço para realmente organizar esses pensamentos e trocar ideias, né, é, é muito rico e é muito precioso mesmo, né? Então agradeço demais. Tanto no Twitter como no Instagram, a minha arroba é lupinheiro, e eu tenho. Tentado disseminar algumas informações agora, na época da pandemia, né? Tanto sobre a minha área, especificamente, como sobre coisas em geral que chegam até mim. E é isso. E eu, eu espero tá sempre podendo contribuir de alguma forma para levar um pouco de informação, que eu acho que no final das contas é o, o que a gente mais tem de, de rico dentro das mídias sociais, né? A gente conseguir trocar informações, aprender e, e talvez passar um pouquinho do que a gente sabe também para as outras pessoas.
1: Perfeito. E você, Jai? Ah, onde é que as pessoas conseguem encontrar você no Twitter? E repito, muito obrigado pela disponibilidade pela conversa aqui. ah
3: Obrigada a você.
0: Realmente os últimos tempos têm sido, assim, muito exaustivos do ponto de vista de saúde mental mesmo pra gente. De a gente ter muitas raivas diariamente e não poder, assim, falar sobre em lugar nenhum. Se sentir impotente mesmo. Foi muito bom poder falar sobre isso. Sabe? Eu que agradeço. Então, eu, <risos> eu não sou muito uma pessoa de Tá falando muito em rede social, mas no Twitter eu sou mais ativa. Principalmente nessa época de pandemia. Eu falo muita coisa no Twitter. De, de desgraça mesmo. Lá é onde eu desabafo. É arroba J-A-Y-A-N-I-Z -A -A E eu é quero isso. A Jai, porque Ela sempre
1: manda todo mundo se lascar se alguém ataca o Eu achei isso maravilhoso. <risos>
0: Que tá é, o
1: certo. É, <risos> é o isso. certo Luísa, Jai, novamente Muito obrigado, muito obrigado a vocês todos que ouviram O HQ, esse roteiro Sobre essas narrativas hospitalares, médicas Não sei ainda como é que vai ser o nome, vou ver ainda De toda forma, muito obrigado por esse papo E vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente No 3, 2, 1, tchau gente Tchau, tchau <risos>